0: 群体意识与利己主义。处于意识发展第二阶段的人，以“我们”为出发点去感觉和行动，但这并不意味着这样的行为方式就不存在利己主义。相反，由于这个自我没有得到适当的发展，所以那个“你”就不会被看见。这种利己主义甚至更大、更粗壮，直至……完全冷漠无情，他隐藏在一种孩子式的不负责任的思维当中，这在孩子中间很容易看到。他们自己的愿望超过了所有的一切，他们是自私的，却完全不考虑到其他的孩子，他们根本想不起来其他的人和事，因为他们从来不是像对待自己的自我那样，带着同样的愿望与痛苦来看待别人的。孩子的世界只是围绕着自己打转的，而且还想有其他人的关爱与照顾，这让孩子感觉很好。所以，孩子是完全自私的，即使他们的自我还未完全建构成型，并且这个自己的自我还与家庭中的我们是连接在一起。这正是由于这个自我还不能够为了自己而独立站立。他还没有完全做好独立的准备。只有当我自己和每一个自我各自独立的站立于这个世间，并且以同样的高度相对而立时，人们才能够看到其他人与我自己是不一样的，由此才能将其他的人作为你来加以看待和承认。一首与美国独立日所演唱的歌。很好地表达了这一点。这是我的歌，我所有国度的上帝啊！它是一首和平安宁的歌，无论在你们的国度还是在我的国度。这是我的家乡，我心所住的地方。这里是我的希望，我的梦想，我的圣地。而这颗心也在其他的国度中跳跃。带着如我自己那般的梦想和希望，在我的国度之上的天空比海水还蔚蓝。太阳的光芒照亮了松针和三叶草，其他的国度中也有阳光与三叶草，天空也像这里那般永远蔚蓝。我，请倾听我的歌，所有国度中的上帝啊，它是一首和平安宁的歌。无论在你们的国度，还是在我的国度，当然，这首素朴的歌反映了一种美好的愿景。然而，令人痛苦的是，这种美好愿景却距离现实非常之远。一位美国的女性友人在2007年给了我这首歌的歌词，因为她对当时正处于小布什执政之下的美国感到非常的痛心和惭愧。他想给我展示的是，在这世界上依然还存在着另一个美国，但是处于集体意识之下的另一个美国，在今天还不稳固。作为一个整体而存在的美国，在这种集体意识之中，仍然没有找到他自己的家园，尽管有些人在200年前就已经看到了这一点。不过那时候，正如刚刚所描述的，庞大的人口群体就那么轻描淡写地淡出了人们的视线。而在这首歌中，肯定没有人会想到美丽的原住民和黑人，不然人们必然会立即废除奴隶制度，并调整对印第安人的种族灭绝政策。但是，除了对人们有着直接关系的其他种族的人群熟视无睹之外，这首歌背后所表达的愿望，仍然远远落后于现实。在一个完整的国家长大成人之前，仍然需要度过漫长的时间，经历诸多的痛苦以及苦难。这首歌反映了一种成年人的意识，这个成年人接纳了自己并爱自己，同时，在这种自我接纳当中，他也看到了其他人。他承认，其他人与自己是平等的，尽管他们之间有所不同。对此，这个自我必须从那个“我们”之中解脱出来，独自的站立于世间，并被许多其他的自我所围绕。然后，这个自己的自我会被其他人的自我所决定。这一切以自然而然的方式发生，没有某个人为自我设置各种界限。因为人们一旦能够为自己和他的所作所为承担全部的责任，那么每一个自我对于另外的自我而言，则都是界限。但这种意识要在第三阶段才能产生，而且不是在这个阶段的开端，而是在到达了他的顶峰之后才产生的。当看见其他人与我同样的独立且充满着价值时，我们便已向着第四阶段的黎明迈进了，到达了那里的我们才算是真正的长大成人了。我们现在仍然处于第二阶段后期的那种不成熟的自我的状态，这种自我是不成熟的，因为它还没有进化成为完整的自我，它还总是作为为它承担责任的某物的一部分而存在。这其中并不涉及对于自我归属的问题，而是涉及交出对我的思想、感受以及行为的责任。但这种责任也并非完全的被拿走。对于孩子而言，还有父母承担责任，并且各种界限也都是从外部加以界定的。你可以做这些事，而那些事情你不可以做。对于那些处于第二阶段的成年人而言，他们感觉自己所属的各个群体承担了这个功能。如果没有这些群体，他会不相信自己能够正确的生活。他从自己所归属的群体那里接受到的是宗教、国家、一种特定的传统，以及人们内心所秉持的且毫无疑问遵循的各种规定及态度。家庭以及从中传承下来的在个人层面上的各种价值和观点，他们告诉一个人什么是对的，什么是错的，什么是人们可以做的，而什么却是不能做的。而这个自我在其中感觉受到保护，感到安全和无罪，即使遵循这些价值与立场，会让这个自我成为罪犯并毁灭其他的自我。大多数的纳粹分子，尤其是那些态度强硬的纳粹分子，一口咬定他们是无罪的。这种反应被其他人看成思想固执与顽固不化的表现，但这却是符合他们主观上的观点的。这与他们群体的价值是一致的。从他们所属群体所秉持的价值角度出发，他们的行为是正确的。这种固执在于。这些人未能让自己从对群体的归属关系中解脱出来，成为一个独立的个体。人们也可以说，他们拒绝从一个不同于他们认为自己所属群体的角度出发来看待现实，因为他们凭直觉知道，这个他们曾经相信并一手建造起来的世界，最终将会分崩离析。但这种情况。不只是在纳粹这个特殊的群体中出现，而是在所有的其意识尚处于第二阶段的人身上都会有所体现。对于这个处于第二阶段的部分的自我而言，这就意味着死亡，因为以一种更全面的眼光来看，这个作为自我的创造物的我们，已经感觉到它自身即将瓦解。但这并不是说，作为成年人不能像一个孩子那样高兴与放纵，或者他们不可以属于一个群体。如果是这样的话，这将是一个可怕的世界。我们当然可以拥有童年，同样，我们也可以如同那些勇于探寻和热爱冒险的青年人一样，当然也可以，即必须给予他们机会，使其能够充分地经验到存在的不同层面。并好好的享受身在其中的感觉。人们像一个孩子一样拥抱他们所爱的人。人们孩子气的谈话，并允许自己偶尔像孩子那样的发发脾气。人们可以兴致勃勃地加入一个足球俱乐部，在那里，间或感受着痛苦与胜利的喜悦，并不使对裁判的判罚感到愤愤不平。或者人们偶尔让自己沉溺于原始的感官享乐之中，尽管这并非他们的常态，而他们也不再整天围着他打转。大体而言，意识的第一阶段与第二阶段不同时期的那些本能、愿望以及行为方式，在所有的人身上都是存在的，而这也并非是错误的问题。只在于他们是否决定了我们的思想、感觉和行为，他们是否是那个从那里看出去就可以观察到整个生命的角度，是否是那个我身在其中就可以完全惊艳到自己与他人的背景。或者，我们是否能够将他们作为我们存在的自然而然的一部分来接受，并偶尔允许我们自己沉溺于其中，并允许他们以一种改变了的形式出现在我们的日常生活之中？